0: Gotta say
1: it was a good Damas y caballeros, bienvenidos a Montevideo No. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y los recibo con un fuerte abrazo. Bienvenidos a la Casa del confort y la Vitalidad, es decir, Dobcast. Hoy estamos desde el sur. Dejé Nueva York, pasé el Mundial y estoy en Uruguay, en Montevideo, en una ciudad que va a la velocidad de los ceibos, pero que tiene mentes que se mueven a la velocidad de las bacterias. Es el caso de nuestro invitado hoy, Pablo Musé, ingeniero eléctrico, máster en matemática, visión y aprendizaje automático, PhD en matemática aplicada y algo para nada menor, artista plástico. Este episodio es presentado por Amenaza Roboto, periodismo exponencial. Ponete al día con el mundo tecnológico hispanohablante en www.amenazaroboto.com, se Amenaza Robot en @amenazaroboto. año este, ¿eh? pasar el mundial y estoy viviendo un periodo extraño de mi vida porque es mi año del invierno, dejé el invierno al norte y lo cambié para el invierno al sur, una cosa maravillosa lo mío, realmente maravillosa y me estoy poniendo al día con una ciudad de grandes cambios, el cambio más grande de Montevideo ha sido la reorientación de una escalera mecánica en el shopping, <ríe> increíble, por suerte tengo la chance de charlar, de dialogar con gente divina e interesante como Pablo Mousset. Les contaba hace unos minutos que Pablo Mousset es ingeniero eléctrico, tiene un máster en matemática, visión y aprendizaje automático, tiene un doctorado en matemática aplicada, su máster y su doctorado los hizo en París, Francia. Entre 2005 y 2006 fue ingeniero senior en Cognitec en Pasadena, California, en procesamiento de imagen y visión artificial. Entre 2006 y 2008 realizó un postdoctorado en Caltech, Estados Unidos, en matemática aplicada. Al sensado remoto en geofísica. Pablo Musé es actualmente profesor titular del Departamento de Procesamiento de Señales de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Ha dirigido más de una docena de tesis de posgrado en Uruguay, Francia y Argentina. Es profesor visitante de varias universidades francesas y norteamericanas. Ha participado en varios proyectos de investigación nacional e internacional en calidad de investigador y de responsable, con la NASA, con el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, la Agencia Espacial Europea. Estás al lado, Pablo. Y eres experto en procesamiento de señal e imágenes y de datos en general. Tiene más de 10 años de experiencia en Machine Learning, en particular en aplicaciones al diagnóstico a partir de imágenes médicas. Sus áreas de interés incluyen la restauración y el análisis de imágenes, la fotografía computacional y el sensado remoto. ¿No entendiste nada de lo que te dije recién? Tenés la chance de comprenderlo en minutos. Con Pablo dialogamos sobre la importancia de los mentores, cómo pueden desviar positivamente la vida de uno. Charlamos hablamos sobre la identidad, sobre su profesión, la ingeniería electrónica. ¿Qué es eso? ¿Cómo se delimita? Y si es que es posible delimitar esa rama de la ingeniería. ¿Cómo se trazan o se edifican diálogos con la memoria y el relato familiar mientras se viaja? Y también, ¿qué hacen en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República? Que es fascinante, créanme, lo que hacen. Realmente fascinante. Recuerden que nos pueden escuchar desde iTunes, TuneIn... Castbox, Soundcloud buscan Dobcast y allí tienen todos los contenidos de la casa, del confort y la arbitrariedad. Conozcan nuestro canal de YouTube que es Dobcast, allí pueden disfrutar del Norte el Sur, de Parque ph y de episodios de Montevideo no si sos el loco del RSS nos escuchás también desde donde quieras como Fidley y por supuesto, todos los episodios de este podcast como nuestros vecinos, Vera Basket, Deep Jet Parque ph y el Norte el Sur están en Dobcast.uy y desde una ciudad gris que parece seguir en el neorrealismo los dejo con el invitado de hoy. Con confort y arbitrariedad, escuchamos a Pablo Muse. Un salado.
0: Bueno, cuando era chico yo por, por una cuestión de que mi viejo era médico, me imaginaba como médico, ¿no? como le pasa a mucha gente y como le pasa seguramente a muchos hijos de, de médicos. Después, este, como me empecé a enganchar con el dibujo y todo eso, después de, una, de unos dos años de aprender guitarra eh, y que no me enganchara probablemente por cuestiones pedagógicas, eh, empecé a ir a un taller, hay un taller en, en Carrasco. Uh -huh. Después, y ya después más de grande, empecé a hacer talleres un poco más formales. Este, y, y entonces el gusto por el dibujo siempre lo tuve. Entonces ahí me imaginaba haciendo arquitectura. ¿no? De hecho, hice el quinto científico para hacer arquitectura. Este, en ese año conozco un ingeniero, eh, paciente de, de mi viejo, con el cual empiezo a tener un diálogo fluido. Este, empezamos a. Loco, muy colgado con la matemática. Este, me invitaba a la casa para resolver problemas, ¿viste? preparar los exámenes, discutir cosas y ahí me, me fui enganchando con eso y al mismo tiempo también me me, como que me fui dando cuenta que la, el, trabajar en la, en la arquitectura de la forma que yo me lo imaginaba en un país como este no era tan viable o sea, acá no hay un Frank Lloyd Wright, digamos han habido muy buenos arquitectos, pero es muy difícil, no son realmente elegidos, entonces también empecé a ver que de repente esa beta, tan esa beta artística no entraba tanto y que tampoco entraba tanto la beta más matemática, rigurosa, es, eh, la, la arquitectura es como una cosa bastante amplia. Entonces bueno, me empecé a rumbear para ese lado, me pareció que en ese momento estaba todo el tema de las telecomunicaciones en, en ebullición y ingeniería eléctrica es una... Es una disciplina que hoy en día no se entiende mucho qué es. Nosotros mismos no la, no la podemos definir. Porque nació como algo que tenía que ver con, con los eh, circuitos, sobre todo de grandes energías, ¿no? Bueno, uno se puede imaginar salto grande, ese tipo de cosas. Este, y después eh, fue migrando a la electrónica, eh, aparecieron las telecomunicaciones, eh, toda la parte de control industrial, etc. Y entonces me pareció que estaba bueno, era versátil, me metí por ahí. después después, este, a la altura de... Tercero, me vi con que trabajar como ingeniero, la carrera tenía seis años en ese momento, ¿no? Después de hacer la parte de ciclo básico, que era más matemática y física, uh -huh. empecé a tener materias más técnicas y me di cuenta que eso no, no me llamaba para nada, ¿no? Por suerte, conocí un profe ahí en facultad, Gregory Randall, que había venido de Francia, que había hecho su doctorado en en París, en el área de procesamiento de imágenes, procesamiento de señales, que es, puede ser un área que uno le puede dar una beta más informática, más matemática, de, depende. Tiene distintos enfoques. ¿no? O sea, Todo eso que te dije está en el Instituto de Ingeniería Eléctrica, o sea, para que veas lo, lo variado que es. ¿no? De un nombre que la gente no entiende y de hecho perdemos estudiantes por eso. Muchas cosas que hacemos nosotros los estudiantes piensan que se hace solo en Ingeniería de Sistemas y de repente le erran porque el enfoque nuestro es más lo que querrían. ¿no? Entonces ahí este, empiezo a trabajar en procedimiento de imágenes, tenía una, una carga matemática que a mí me gustaba. Empiezo a hacer alguna materia de matemática también, un poco para completar mi formación de la facultad, uh -huh. que era bastante sólida. Y, y después decido, cuando termino de estudiar, explorar un poco oportunidades en otro lado, con la curiosidad también de vivir afuera un tiempo. Y me surge la posibilidad de irme a hacer una maestría a Francia. En un tema que eh, la maestría trataba de matemática, visión y aprendizaje automático. Para, este?
1: para. ¿Eh? Estoy comentando un par de constantes en relación a mentores, si se quiere, sí. para desviar tu vida. Sí. Positivamente. Bien. Sí. Primero, vos hablabas de que un paciente de tu viejo, que era oncólogo, que no lo dijimos, sí. fue quien de algún modo alimentó este, curiosidad. tu curiosidad sí. y eso te llevó a ingeniería. Ahí me cuestionaba,
0: ¿era normal tener
1: diálogo con pacientes de tu viejo?
0: No, familia? no, fue una cosa muy, muy excepcional. De hecho, digo, por la disciplina de mi viejo, el tema de la relación con los pacientes es bastante complicada. Yo conozco muy pocos eh, pacientes que se hayan hecho tan amigos de mi padre, porque tenés que poner una cierta distancia en esa disciplina, porque por además supuesto. está el involucramiento emocional, además de por todo. Por supuesto. ¿no? Entonces eso fue bastante, este, bastante particular. Sí, y la verdad que es un tipo eh, eh, Cousillas, era el apellido, no me acuerdo el nombre ahora, que, que para mí fue fundamental en mi, en mi vuelta de vida, ¿no? Y después
1: tuviste a este francés que fue al francés la No, de en
0: realidad la historia de Gregory es bastante particular porque él eh, nació en, en Cuba. Uh -huh. No, perdón, él nació en Estados Unidos, de padres americanos. Eh, eh, su madre eh, era una poeta, es porque vive una poeta, Margaret Randall, muy conocida, este, de izquierda, en ese momento tenían problemas con el macartismo, claro. se fue a Cuba este, y ya en ese momento, o sea, por, por distintas razones, eh, ella fue como madre soltera, pero digo, con, un, con el padre que era, que era amigo, digamos, fue como el padre, fue como una elección para tener el hijo, digamos, pero todo en términos entendidos. ¿no? Este, y entonces Gregory dije mal se fue nacieron en Estados Unidos se fueron a México uh -huh. hizo la escuela en México hizo el liceo y la facultad en Cuba se casó con una uruguaya eh, que, de padres exiliados en, en Cuba hija de, 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 de Pablo Carlevaro que fue un decano de medicina y se fueron a Francia después donde él hizo el doctorado en, en este tema digamos
1: Procesamiento de imágenes
0: era. Sí, procesamiento de imágenes. Sí, sí, sí. Perfecto.
1: Así que, gracias al contacto con este caballero es que vos terminás yéndote a estudiar
0: a Francia. Sí, como que me salvó en realidad. Porque llegó un momento que yo dije, ¿qué hago? Claro. ¿No? Fui a, a entregar un informe a un en profe en, en Ante, Antel a eh, Antel, ya de una materia que no realmente no me, no me llamaba mucho la atención, tenía que ver con protocolos de comunicación en en telecomunicaciones, y claro, en ese momento Antel estaba en, la, en donde es la DGD ahora, y entré ese espacio este, y, y no me vi. No Esto me vi. no es para mí. Sí, este, entonces, bueno, él como que empecé a ver esas cosas que hacía, y fue como la forma que tuve de encauzarme por otra vía, sin desechar todo lo que tenía de antes, ¿no? Este, porque toda la formación que había tenido antes me servía. O sea, yo creo que siempre cualquier formación previa te sirve. Pero en este caso, ese, ese desvío no fue tan drástico. ¿no? Fue pegar un volantazo, pero no cambiar de, de ruta, digamos. ¿eh?
1: Y te fuiste a Francia. Tu viejo ya estudió en Francia también.
0: Mi viejo este, estudió oncología en Francia cuando la oncología recién estaba surgiendo en el mundo. De hecho, este... Recién este, estaba empezando a surgir en todas partes la idea de tratar los, los tumores sólidos y de tratarlos eh, con un enfoque centralizado. Antes, eh, un cáncer de colon lo trataba un gastroenterólogo. No Te estoy diciendo desde lo que yo sé, ¿no? capaz que estoy diciendo una, una barbaridad, pero ese es más o menos el concepto que tengo de, uh -huh. de cómo era. Entonces mi viejo estudió medicina acá y después este fue a hacer eso allá. Tuvo en París? En París. Sí. ¿Vos estuviste en París también? Yo estuve en París. Sí. Digo, con el cual siempre tuve un lazo muy fuerte. Por, por mis padres que vivieron ahí. Por el, francés, el, el francés al que fui. Este, entonces fue como súper natural ir, ir a París. ¿Y tu apellido, Museo de Francés? No.
1: No, no, es, ¿No es francés en serio?
0: No. Lo que sucede es que, eh, por el lado de mi viejo, eh, somos eh, de origen libanés. ¿En serio? Sí, con una eh, cultura libanesa bastante marcada. Este, mi viejo se crió con sus abuelos, que eran libaneses. En mi casa se cocinaba libanés, no se hablaba árabe. Sí, increíble. Y, y, y bueno, cuando vino mi bisabuelo uh -huh. a, acá a Uruguay, eh, allá tienen la tradición de poner un nombre de pila, el nombre de pila del padre, creo que el nombre de pila del abuelo y el apellido familiar. Y lo anotaron con el nombre de pila de su abuelo, que era Musa, que quiere decir Musa o Muse, depende de la región del Líbano, cómo uh -huh. se pronuncia, que quiere decir Moisés, en árabe. Y así quedó. Maravilloso. El apellido, eh, el apellido lo conocemos, de hecho yo ahora estuve en el Líbano hace, eh, hace un mes, es la cuarta vez que voy, tenemos contacto con la familia de allá, todos solo que tienen el apellido distinto. Toda la diáspora familiar también, con, los, con el sabor del lugar, por ejemplo, el apellido es Abu Yabke. Eh, en, tenemos una parte de la familia grande en, en Brasil muchos en Porto Alegre ahí es Bouchapqui eh, en México es tiene una X el nombre por algún lado uh -huh. típicamente mexicano y bueno y así, así sigue la cuestión entonces no suena como francés pero no tiene nada que ver en realidad fantástico sí, fantástico, sí es una fantástico. historia linda sí. divino
1: sí. y estabas en Francia como tu viejo sí. a mí había pasado que no sé voy a contar una tontería pero sí. yo sé que de pequeño de, de los primeros destinos a los que fui primero en la panza de mi madre y después físicamente fue Río sí. entonces cuando yo volví a Río con mis hijos o sea básicamente de algún modo recreando de modo disléxico lo que han vivido mis padres me hizo todo el tiempo estar en diálogo con, con, con esa historia familiar sí. me pareció hermoso, estoy capaz que porque estoy todo el tiempo buscando cosas hermosas por la vida, pero me pareció eh, increíble, me sacudió de emocionalmente cosas que te
0: hablan o que has oído, no te hablan hablado directamente pero están como ahí en el aire y de repente vas a ese lugar y notas las, las eh, evocas las cosas que de repente de esa información que te llegaba, pero también notas los cambios este, y tu visión muy distinta de la que de repente te transmiten tus padres un tiempo después que tiene una cierta eh, de formación por una cuestión emocional ¿no? este, claro. Y personal este. Y a mí me pasó todo eso Fue muy bueno, por ejemplo fui a visitar El lugar donde vivían ellos este, Esas cosas ¿no? son, son lindas sí.
1: Y a su vez me imagino que de algún modo Te
0: reconecta sí. Con tu
1: familia sí, sí. Porque a mí me pasaba, yo que sé, con cosas con las que discrepaba Mi viejo por su labor, por su labor Viajaba muchísimo mm. Y después por mi trabajo empecé a viajar bastante y me llevó como a tender puentes eso, ¿eh? a entender más al otro en una cantidad de aspectos. Sí. Y me imagino que, claro, que, que, que eso estaba ahí en tu historia. Claro. En estar en Viste un país? que a veces
0: uno de chico es, eh, o en determinada edad, eh, o en la transición a la, más a la adultez, es como muy drástico en algunas sí, cosas. Sí, juicio ¿no? fuerte, juicio fuerte. Claro. Eh, este, y empezás después a moderarte un poco, a entender los demás, a entender que de repente todos nos equivocamos o hacemos determinadas cosas por una, una, una cierta causa, que empezás a entenderla y a ponerle un lado más flexible, más humano, de repente. Y esta idea de no hacer lo mejor que se puede. A veces que uno hace directamente lo que puede, no lo mejor. Sí.
1: A veces hace lo que se puede.
0: Eh, bueno, es ese, está ese dicho de que este, lo, lo, lo perfecto es, es, puede ser enemigo de lo bueno, ¿no? Este, y, y es así. Y otra, hay una... Hay una Justo ahora que estábamos hablando antes de, de Estados Unidos y de la idiosincrasia americana, este, hay una, un dicho que tienen ellos, eh, que es eh, hacer, empezar quick and dirty. ¿viste? Claro. Arrancamos sí. y vamos mejorando. No esperamos a que esté perfecto. Vamos haciendo en el camino. Este, y eso es una cosa bastante anglosajona, me parece. Coincido. ¿Sí?
1: Vos dijiste que estudiaste allí... Sí. Y una vez que culminaste, estuviste como abierto a la aventura. Sí, exacto. Sí. ¿Cuál fue esa aventura? ¿Cuánto tiempo fue esa aventura?
0: Eh, estuve La maestría fue un año.
1: Uh -huh.
0: Ahí, este, quien fue después mi, mi director de tesis, me ofreció hacer una... A me, fue, me fue bastante bien en la maestría. entonces eh, Primero estaba la decisión de si hacer un doctorado o no. Tenía algunas posibilidades... Este, la que más me gustó fue la de este profe este, Pero tenía un miedo terrible De hacer el doctorado Porque en mi cabeza Cuatro años más Era un montón de tiempo sí. De hecho tengo guardado un mail Que le escribía justamente a Gregory Randall En ese momento de la decisión Diciendo pero Fíjate que cuando termine el doctorado Voy a tener 29 años un Es un montón de, miedo, de tiempo claro. ¿Qué hago? ¿Dónde trabajo de esto? Sí. Este... Claro, después, este, después ves realmente cómo son las cosas, ¿no? Y, y bueno, por suerte me quedé y estuvo muy bueno. Y ahí aparece este, mi, mi tercer eh, mentor, digamos. Eh, en realidad mentor tiene también una connotación de, de algo más sostenido en el tiempo, ¿no? Este, entonces, en ese sentido, eh, este ingeniero capaz que no fue mentor y capaz que es otra palabra pero fue un momento importante. Y este tercer mentor eh, es Jean-Michel Morel, que, que es un tipo excepcional en, desde todo punto de vista, y es un tipo que yo, yo quiero mucho. ¿no? Que estuvo ahora en febrero porque le dieron un, un doctorado honoris causa de la universidad. Primera vez que venía. Este, eh, él es matemático, desde eh, trabajaba en, en, en análisis en una rama bastante abstracta, eh, en algún, eh, por un momento, este, en el lugar donde estaba trabajando él, se cruzó con matemáticos que estaban trabajando en aplicaciones, en imágenes Y el, el hecho de poder experimentar la teoría en algo tan concreto como una imagen este, Porque uno puede eh, aplicar ecuaciones diferenciales en una imagen, por ejemplo, uno puede generar un efecto de borrado manteniendo los bordes, por ejemplo, un difuminado manteniendo los bordes, eso corresponde a una cierta ecuación diferencial y ve el resultado en la imagen. ¿no? Este, entonces eh, se vio seducido por esa, por esa vía y empezó a trabajar en eso, con una, un enfoque muy formal que lo hace bastante, bastante único. ¿no? Es, un, es una persona muy rigurosa, este, que ha hecho aportes muy, muy importantes. Entonces el tener el privilegio de trabajar con una persona así eh, a mí me marcó muchísimo. ¿no?
1: ¿Y pudiste ver como un costado artístico en, labor de él, en la labor de él? perdón
0: Bueno, ahí es bastante cómica la cosa, porque en realidad si, si, si tengo que hablar de, de, de otras personas que han sido muy importantes para mí, te puedo empezar a hablar también de la, de, de la rama de la pintura, que pa, corre en paralelo desde que tengo 12 años y un poco más seriamente desde que tengo 17, 18, este, que fueron Clever Lara. Que es
1: básico para las artes plásticas uruguayas es un hombre y un nombre clave. Claro, enorme. Clave.
0: Ahora no se habla tanto, pero este, es, es un tipo que ha formado muchísima gente. Sí. Del taller de Claudio Lara han salido eh, dibujantes y pintores excepcionales, ¿no? Sí. Este, y, y aparte en ese momento era un ambiente muy fermental, ¿no? Yo iba de noche y caía gente de distintos ámbitos de la, de la cultura, se, se hablaba de un montón de cosas, un ambiente de taller muy, muy lindo que a mí me hizo crecer mucho y, y agarrar mucha cultura general, sobre todo artística. Este, y, y después, este, cuando estuve en Francia, estuve en un taller también de, de, este, de un español, un vasco español, un tipo Divino, este, Gonzalo Belmonte, y cuando volví a Uruguay. Después estuve en, en Estados Unidos. Ahí fue el único periodo de mi vida que dejé de pintar. Estuve tres, tres años en, en California, en Pasadena. Eh, después te cuento eso desde el punto de vista científico. Cuando vuelvo a Uruguay... Empiezo... Para, para,
1: —Para, pero ¿por qué dejaste de pintar?
0: —No, nunca. no En ese momento, en Estados Unidos... —¿En ese momento? este —Estaba en Los Ángeles yo, sí. en Pasadena. Eh, me costó mucho. Los Ángeles es una ciudad en donde es muy difícil de enterarse de las cosas, a menos que conozcas gente ahí. Porque no es París que vos te metes en el metro y te enterás por osmosis de las exposiciones, etc. El hecho de que sea una ciudad tan eh, extendida, sin centro, y que la gente tenga una vida muy individual en el sentido de auto, sí. este, y en el medio que yo me movía, me hizo muy difícil conocer ese ambiente. Y bueno, después me fui enganchando con otras cosas. Este, el arranque me costó, después me fui enganchando con otras cosas y al final el tiempo terminó pasando. Empecé a pintar un poco en mi casa. este No, no era el lugar, a mí me gusta más separar la, la, la cosa. Empecé y pues, siempre seguí dibujando un poco, pero digo, no fue una cosa tan sostenida la cantidad de horas que yo pintaba usualmente. ¿no? Cuando vuelvo a Montevideo lo retomo enseguida con no con Mengual, que también fue alumno de, de Clever este, y que es un dibujante, para mí, totalmente excepcional. Eh, y en lo de Álvaro, este, fui hasta el año pasado y cada tanto voy. Y tengo ganas de, en realidad, ir a seguir haciendo alguna cosa porque, porque el feedback de él, y aparte es un tipo fenomenal, el ambiente es buenísimo. Entonces ahora estoy viendo un poco de reenganchar, por más que tengo mi taller propio ¿no? que comparto con otra gente.
1: Igual me parece descabellada esta conexión, no,
0: no es que haya una dicotomía, sí. no es que haya un quiebre. Ah, bueno, y dónde se unen las cosas, claro. ¿no? Que a Morel le gusta muchísimo la pintura. Yo me había puesto a hacer este a ir a un taller de forma bastante inconsciente durante mi tesis porque este taller es el único taller de la Municipalidad de París donde se entra por, por dossier este, porque preparan gente para los concursos de Bellas Artes allá. Y... Y son muchas horas. La condición era eh, aprovechar al máximo y se, era como un régimen bastante militar. Se entraba a las ocho machaque, de la mañana, señor, machaque. se podía salir a las 12 de mediodía, las puertas se abrían para entrar a las 1 de la tarde y se podía salir a las 5 o a las 6. Entonces yo, cuando me entrevisté con él, le dije, mirá, este, tal, me gustaron las cosas que hacía. Le dije, mira yo estoy haciendo doctorado en matemática acá en París, yo no puedo venir todo este tiempo. Y me dejó ir, pero yo iba casi todas las mañanas, cuatro horas. Salía y me iba a la universidad. Y yo estaba trabajando en ese momento con un postdoc. Eh, y empezamos a hablar de eso, le empecé a mostrar las cosas. Y me dice, ¿nunca le contaste a Jean-Michel de, de que pintabas? Y dije, no, en realidad me daba terror decirle que en realidad me pasaba... Muchísimas mañanas, sino todas las mañanas por semana, a menos que tuviese algo puntual, yendo a pintar, ¿no? Y en un momento salió la conversación con Jean-Michel y se recolgó. Y de hecho, es eh, me ha comprado varios cuadros. increíble. Así que, bueno, ahí es donde se atan un poco esos, esos dos mundos, ¿no? Que no los he conectado del todo, supongo que en algún momento se conectarán más, pero. este, Entonces, bueno, esos son mis pintores, mis este, mentores, inventores, este artístico digamos. No es poco, afortunado tú. Sí, 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 sí he, tenido, he tenido mucha suerte por la gente que me he encontrado, ¿no?
1: ¿Y qué rol ocupa el arte en tu casa, en la familia?
0: Vos venís de una familia cuantiosa sí. para los estándares de Uruguay. Sí, 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 cuatro hermanos, el menor el fotógrafo, muy bueno, está yendo muy bien, hace todo, sobre todo fotografía para publicidad, pero a mí me encanta lo que hace y tiene un ojo increíble. Y bueno, tengo otro hermano que... Bueno, vos los conoces, este, que trabaja en, trabaja en publicidad, dirección, este, no sé cómo se llama, dirección, bueno, director de publicidad. Y, ¿Realizador? ¿Es un realizador? Sí, sí. Y, y, este, y bueno, el chico que es director de fotografía, muchas veces trabajan juntos, ahora estuvieron en Ecuador trabajando juntos. Y eh, bueno, después tengo, está el, el outlier, digamos, de la familia, este, que, que es veterinario y que no, no se le da mucho por la cuestión artística. Pero mis padres tenían un gusto muy marcado por la pintura. En mi casa había buena colección de pintura. Mi vieja este, siempre escuchó mucha música clásica. De repente entraba a la casa, estaba algo sonando y me decía, ¿qué es esto? Y yo tenía que adivinar. Y bueno, había una, un estímulo artístico, así, bastante importante.
1: Así que fuiste nutrido en casa y eh, fermentó le sí. Procesamiento de imágenes, estábamos en eso. Y obviamente en el nombre de eso, en ese continente que es misterioso para los civiles como yo, sí. eh, se pueden encontrar nexos con la pintura, que obviamente tiene que ver con la imagen, o sea, la, sí, pintura, claro. la pintura de es la la sí. materia prima
0: es la luz. Sí. ¿no? Sí, sí.
1: ¿Qué estás haciendo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República en Uruguay?
0: Sí, este, en, en realidad, si te cuento un poco históricamente cómo fue la cosa, yo lo que estuve haciendo en Estados Unidos, el postdoctorado que estuve haciendo, era trabajar en, en modelados para geofísica, en un centro, el eh, eh, Instituto Tecnológico de California, que es muy fuerte, el estudio de terremotos. Cuando volví a Uruguay seguí un poco, trabajando en proyectos con ellos, hasta cuatro años después de que volví. Con, con Francia siempre seguí trabajando. Y, y hoy en día en lo que trabajo más es en dos ramas, digamos. Una es la rama de, de la detección. O sea, la imagen hay que pensarla como una señal, como puede ser el audio solo que es en dimensión 2, el video sería en dimensión 3, y entonces ya de ahí no podemos ir a los datos, datos de lo que sea, ¿no? Entonces trabajo más en un análisis estadístico de esos datos para hacer dos cosas. Una es detección, detección de eventos anómalos, detección de determinadas estructuras, en aplicaciones médicas eso podría ser, por ejemplo, detectar, eh, por ejemplo, un candidato a pólipo a en imágenes de colonoscopía. Uh -huh. eh, focos epilépticos en el cerebro. O sea, te nombro aplicaciones, algunas aplicaciones en las que más o menos he trabajado. O sea que está esa área y después está el área eh, en la cual estoy trabajando más ahora. La detección siempre está ahí este, porque es un tema que siempre va a estar. Que nuevamente vas con tu padre. Ahí. Sí, exacto. Porque claro, ahí está la cuestión de la medicina, ¿no? Que, que entró porque las aplicaciones médicas siempre me interesaron mucho. Entonces este, he trabajado en problemas de este, evaluar eh, el equilibrio de las, de las personas para poder, este, sobre todo en personas que tienen este, problemas vestibulares, entonces tienen problemas de equilibrio. Esos son, hay señales que se graban con una especie de balanza que registra tu centro de gravedad. Y ahí podés ver las, cómo las personas se acoplan con deter, determinados estímulos visuales. Y, eh, su equilibrio depende mucho de, ellos, de eso y menos de la parte vestibular, que es muy importante en el equilibrio. Entonces de repente se quedan en un shopping mall. Eso, eso, esos trabajos los hice con, con Hamlet Suárez, este, es un otorrino muy conocido que trabaja en eso.
1: realmente lo conozco, son las típicas cosas de Uruguay, es el padre de una gran amiga mía. Trabajé con Hamlet este, hace,
0: hace mucho tiempo. Sí. Este, eso, de hecho, esas fueron las primeras publicaciones que, que hice. Después ya, cuando volví a Uruguay de afuera, este, porque esto lo hice durante la carrera, este, claro, porque yo entré a trabajar como ayudante en, un, en una estructura de la Facultad de Medicina, la Facultad de Ingeniería, que se llama Núcleo de Ingeniería Biomédica, trabajando en problemas de ingeniería en la medicina. A la vuelta, eh, propusimos un proyecto con eh, la cátedra de dermatología de Miguel Martínez, del Hospital de Clínicas, en hacer eh, clasificación de lesiones de piel en melanoma, no melanoma, a partir de eh, imágenes de dermatoscopía. La dermatoscopia es básicamente una lente muy, un lente muy potente con una iluminación también muy potente que permite que se transparentan algunas capas eh, más profundas de la piel. Y entonces, a partir de un análisis de esa imagen, este, se puede hacer estadística y poder distinguir, digamos, lo que, a partir de esos patrones que se extraen de la imagen, eh, hacer algoritmos de clasificación, ahí es Machine Learning, básicamente, uh -huh. eh, que se entrenan. Entrenar quiere decir que eso tiene un montón de parámetros y los parámetros se ajustan de acuerdo a una base donde vos conocés qué es cada cosa. Las imágenes tenían una anatomía patológica asociada, entonces vos sabías si la imagen que le presentabas al algoritmo era un melanoma o no. Entonces, una vez que eso está, que, que ya la máquina aprendió, por decir de alguna manera, Vos le presentás una imagen nueva y la clasifica. Ese fue un proyecto. Otro proyecto fue este, que hicimos con un estudiante mío en ese momento de maestría, eh, Marcelo Fiori, con Guillermo Saspiro, que es un profesor que trabaja en la Universidad de Duke, de hacer detección de pólipos en colonoscopía virtual. Es una técnica bastante novedosa que todavía no se está usando mucho. Es discutido si se va a usar o no. Pero la idea es que se hace una reconstrucción del, del colon a partir de tomografía se hace una reconstrucción 3D de ese colon, y en, en el interior uno puede analizar la geometría y la textura e identificar zonas que son candidatos a pólipos. Entonces, uh -huh. esa reconstrucción 3D, vos le pintás las zonas en donde este, hay una estructura que es un candidato a pólipo y el, y el médico lo es asistencia al, al diagnóstico, ¿no? Nunca diagnóstico automático es una cosa muy delicada, ¿no?
1: Claro. Igual qué interesante este uso que discrepa tanto de lo que suele salir en los medios, porque en los medios... En tu rama siempre lo que horroriza es, la, es el uso abusivo entre comillas de la biometría sí. para identificar, eh, para tipificar, digamos. Exacto. ¿No? Y vos acá estás hablando de un uso que tiene un impacto, indiscutiblemente positivo en la sociedad, porque además cuando vos enfatizabas recién no 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 diagnostica, es una herramienta más que tiene el doctor para tratar a sus pacientes. Exacto. No sé, me quedo... Eh, ¿Te acordás del lobo de
0: Drupi cuando se caía la mandíbula al piso? Sí, sí, sí. Así. ¿Cuál lobo de Drupi? Claro, este, uno... El conocimiento se puede usar desde los fines este, más malévolos hasta los más benévolos, ¿no? Este, entonces, eh, esas son aplicaciones que a mí me gustan mucho. Eh, porque siento que estoy haciendo una contribución tangible. Muchas veces no siento eso. Trabajo en un problema por, eh, por, por puro, eh, puro estímulo intelectual, digamos, ¿no? Pero no sé bien en qué se va a aplicar, ni si se va a aplicar. Esto es algo, es un problema bien concreto, y entonces tenés que pensar en cómo resolverlo. Y muchas veces la ciencia se nutre, la ciencia más fundamental, se nutre de los problemas este, prácticos. Eh, históricamente han habido casos muy conocidos, y por ejemplo, eh, eh, toda la teoría de Fourier, que es fundamental en, en matemática, en ingeniería, surge del estudio de, de, del calor, de la propagación del calor. Fourier era un matemático, se puso a analizar ese problema y, y creó toda la teoría del análisis armónico, por ejemplo. Entonces, está bueno ir en los dos sentidos. Trabajar, está bueno mirar lo que se hace en la industria, mirar lo que se hace en las ramas más aplicadas, lo que se hace en la medicina, porque siempre nutre el interés también fundamental, ¿no? Por eso es tan importante la matemática aplicada, que en este país no ha tenido todavía un desarrollo muy grande. Este, acá este país tiene una, una fuerte tradición de matemática pura, no de matemática aplicada, que es en lo que, en lo que trabajamos este, un, un grupito ahí en, en facultad, que estamos en el Instituto de Ingeniería Eléctrica, que también es muy común. En, eh, este, son materia, son este, disciplinas este, que están en la interfaz de, de varias áreas del conocimiento y muchas veces tienen enfoques distintos, desde distintas eh, multidisciplinarios. ¿no? Y muchas veces resulta que este tipo de cosas se hacen en departamentos departamento de matemática, que tienen áreas de, de matemática aplicada, o se hacen en departamentos de, típicamente, ingeniería eléctrica. Este, o informática. ¿no? Alguna otra aplicación en medicina también trabajé, pero bueno, ahora no me viene mucho a la, a, a la mente. ¿Y ahora en concreto en qué están? Ahora estamos trabajando en un problema que en varios que estamos ahí nos interesa, que es la eh, restauración de imágenes. La restauración de imágenes quiere decir, por ejemplo, eh, te doy un ejemplo bien claro. Tengo una imagen borrosa. Quiero recuperar la imagen verdadera. Nunca voy a poder recuperar esa imagen verdadera perfectamente porque la, la información se perdió. Claro. Básicamente, una imagen borrosa es una imagen, si uno piensa en una imagen digital es un conjunto de números, es una matriz de números. Borroso quiere decir que localmente uno agarra una zona y hace un promedio y asigna ese promedio al centro. El promedio destruye ya la información. Entonces, es imposible saber los números que habían ahí, una vez que se dio el promedio. Entonces, revertir una imagen borrosa. Es imposible. Hay muchas imágenes posibles que generan esa imagen borrosa. Ese tipo de problemas se llaman problemas inversos mal condicionados en donde vos podés ir de la imagen verdadera a la imagen borrosa, pero esa destrucción de información hace que no puedas volver de la imagen borrosa a la imagen verdadera. Entonces tenés que usar supuestos. Es divino, supuestos.
1: divino para escribir un cuento de eso.
0: Photoshop hace esas cosas. Bueno, una vez me hicieron una entrevista en, este, en, un, en una radio sobre, a propósito de que se cumplían años del nacimiento de Gauss y, y hablé yo un poco de Gauss y habló un escritor este, argentino que tenía una novela que se llamaba, o un cuento llamado Gaussian Blur. Este, y bueno, entonces creo que tenía que ver con esto, ¿no? No me acuerdo desde qué, desde qué enfoque, pero era una historia de una persona que la vinculaba con, con este, esta borrosidad gaussiana, ¿no? Las cámaras hacen ese desenfoque, ya sea porque están, la foto está sacada fuera de foco o porque en realidad toda cámara introduce una cierta borrosidad porque es así, por la apertura. A veces se quiere aumentar la resolución a partir de una imagen. En microscopía eso es muy, muy usual. Entonces pensar en técnicas de sub, lo que se llama superresolución, también eso es un problema de restauración de imágenes. Limpiar el ruido en una imagen, varias cosas más. Por ejemplo, también este, hacer lo que se llama HDR, High Dynamic Range, que es como a partir de una imagen puedes aumentar el rango dinámico. Una imagen que salió oscura, ¿cómo puedes hacerla aparecer con una buena iluminación? Entonces ese problema estamos trabajando. En la parte de aplicación, un software que hace eso es Photoshop. Todo lo que ocurre cuando uno aprieta un botón para procesar una imagen, hay matemática que se transforma en un algoritmo, que se transforma en un plugin que está en Photoshop. Uno aprieta el botón, a veces automáticamente hace la restauración, a veces requiere setear algunos parámetros, pero básicamente nosotros trabajamos en, en eso, en lo que está atrás de Photoshop, por decirlo de alguna manera eh, más eh, ilustrativa. ¿no? Hay varios enfoques para trabajar en eso. Un enfoque es un enfoque más, más matemático, tradicional. Y después está toda esta área de Machine Learning. ¿no? Se ha pasado de trabajar con modelos eh, para darte una idea de eso. Justamente yo te decía que no se puede recuperar una imagen verdadera a partir de una imagen borrosa porque la información se perdió. Y el universo de soluciones es muy posible. El universo de imágenes posibles, verdaderas, digamos, que me llevan a la imagen borro, bor, borrosa, es infinito. Pero si yo empiezo a agregar información a priori, por ejemplo, eh, en una imagen, una imagen está compuesta de bordes, de objetos que se ocultan, esos bordes son netos. Si uno empieza a agregar esa información es como que el espacio, es de, el universo de imágenes posibles de la solución se, se achica.
1: Acotar la inferencia.
0: Exacto. Entonces, esa es la idea. Eso se llama eh, eh, modelo a priori. Es algo que nosotros tenemos ese conocimiento que no viene de la observación misma, no viene de esa imagen borrosa. Y de la unión de, esas, de la información, del dato, de la imagen borrosa y de ese, este, de ese modelo a priori, se puede inferir una solución. ¿Sí? Como hacer un modelo de lo que es una imagen natural es muy complicado, no sé si te diría, yo me atrevo a decir que es imposible, eh, últimamente se ha encarado el problema desde el punto de vista de eh, lo que se llama machine learning o aprendizaje automático. Entonces, la idea es la siguiente. Eh, yo no, no, no defino un modelo matemático. Lo que hago es ponerle una red neuronal. Eh, hoy en día, redes profundas son, son una red neuronal que tiene, básicamente, muchas capas. Para el que entiende un poco sabe lo que estoy hablando. Y entonces, lo que se hace es entrenar esa red se le pone un conjunto, de, se le pone, por ejemplo, a la entrada un par, que es una imagen borrosa y una imagen este, nítida. nítida. Eso, el proceso, por ejemplo, lo puedo simular eh, a partir de la imagen nítida. O puedo sacar varias fotos, simularlo, este, digamos, informáticamente, o puedo sacar las fotos en distintas condiciones. Se le pone eso y el algoritmo dice: bueno, si yo tengo esta entrada y si yo tengo esta salida, ¿Cómo tengo que ajustar mis parámetros para poder recrear la, la salida? ¿no? Si yo hago eso sobre un uni universo enorme de imágenes, estoy como haciendo mi modelo de las imágenes naturales, por decirlo de alguna manera. Pero nunca escribo ese modelo matemáticamente. La información queda guardada en esa red neuronal. Red neuronal u otros métodos. No, 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 es, el, no es el único, en realidad. Lo que pasa es que las redes neuronales profundas se están andando muy bien. Esa es la realidad. Ahora, esas redes neuronales tienen... Millones de parámetros. Y cuando algo tiene millones de parámetros, se necesitan miles de millones de observaciones. Y ahí es donde entra la masividad de los datos. ¿no? Hoy en día estas cosas se pueden hacer porque en imágenes, por ejemplo, todas las fotos eh, de los celulares, las fotos que se están subiendo a Facebook continuamente, las fotos que Google archiva, las fotos que se suben a Flickr, todo eso es un universo tan gigante que se constituyen bases que permiten hacer este ajuste y calibrar, digamos, esta, esta red. Entonces, eso está andando muy bien, porque hacer un modelo de imagen matemático es imposible. Y hacer algo que en donde el modelo está implícito, digamos, en los parámetros de esa red, ya pasa a ser más viable con esa base de Si la base de imágenes es mala o no tiene nada que ver con la imagen que yo quiero restaurar, el resultado va a ser pésimo. Claro. No hay garantías teóricas de qué va a pasar y cómo va a ser la solución, si va a ser adecuada o no. Todo esto hoy en día es empírico. ¿no? Este, entonces, grandes bases de datos y potencia de cálculo tremenda. ¿no? Las bases de datos van a seguir creciendo, la potencia de cálculo y de almacenamiento va a seguir creciendo. Entonces es esperar que esto siga mejorando. ¿no? Un poco esa, esa es la idea. Estamos trabajando en restauración usando métodos de aprendizaje automático.
1: ¿La Facultad de Ingeniería se divide en qué departamentos?
0: Bueno, la Facultad de Ingeniería. Eh, voy a hacer un course to find, ¿no? La Facultad de Ingeniería tiene un Instituto de Ingeniería Civil, un Instituto de Ingeniería Eléctrica, un Instituto de Ingeniería Mecánica, un Instituto de Computación, un Instituto de Agrimensura. Este, y tengo miedo de olvidarme de alguno, ¿no? Eh, yo estoy en el Instituto de Ingeniería Eléctrica. En el instituto, bueno, en los institutos básicos, ¿no? Matemática, Física, Instituto de Química. Este. Yo estoy en el Instituto de Ingeniería Eléctrica, que como te dije, no se sabe bien qué es, ¿no? el nombre no dice mucha cosa, es una herencia. Y en el Instituto de Ingeniería Eléctrica está el Departamento de Telecomunicaciones, Departamento de Electrónica, Departamento de, de Control, eh, Departamento de Potencia, que son los que trabajan en Grandes Energías, y el Departamento de Procedimiento de Señales, que es donde estoy yo. En el Departamento de Procedimiento de Señales hay dos grupos. Un grupo que trabaja más en audio, y señales unidimensionales, un grupo que trabaja más en imágenes. Y hoy en día nos estamos poniendo a trabajar más en datos de lo que sea. ¿no? Entonces es un poco la, la fauna, ¿no? Y la, claro dentro de la facultad.
1: ¿Cuánto te ha afectado, por fuera de tu labor como ingeniero, esta, este paradigma como dataísta? Traducir al mundo en datos.
0: Eh, yo eh, es como que tengo que confesar de que... Trabajo en esto porque tiene un futuro muy grande, pero no es lo que más me apasiona. Porque muchas veces estos modelos, eh, o sea, estas redes, eh, por qué funcionan o no se entiende mucho. Y puede ser una caja negra, digamos. Hay muchas reglas empíricas para hacer determinados ajustes que hacen que funcione mejor o no. Pero no se entiende mucho y es muy complejo. Por ejemplo, hay, hay un problema. Cuando uno hace un modelo matemático de lo que es la, eh, digo, la, la información a priori cómo debería ser un modelo de imagen. Todo eso es muy lindo, matemáticamente. Este, uno puede calcular las soluciones, en la mayoría de los casos, de forma cerrada. ¿Tiene garantías de convergencia un algoritmo? No. En general se hace buscando la solución. Encontrar la solución es como minimizar una función, por decir algo. ¿Ese mínimo hay garantías de convergencia o no? Cuando las funciones tienen varios mínimos, locales o sea imagínense por ejemplo este, no sé un, un estanque en donde hay distintos pozos pero el pozo mayor es, es uno entre ellos y si yo lo que busco es un mínimo me puedo quedar estancado es como si yo tiro una bolita por esa pendiente ondulada se puede quedar en un pozo chico o puede quedar en un pozo mayor o capaz que no sé nunca si llega al pozo más profundo entonces eh, cuando uno tiene un modelo matemático tiene formas de de repente a, aproximar esa, esa función que tiene varios mínimos locales por una función más suave que tenga un único mínimo, por ejemplo hay distintas formas de tratar el problema a veces no se puede la red neuronal tiene infinitos mínimos infinitos no, pero digo, podemos considerar infinitos mínimos locales la forma de minimizar eso es muy complicada no se sabe si uno se queda en la mejor solución o se queda en algo que localmente es mejor que el entorno, digamos. Entonces analizar todo eso en esa fauna es, es complicado. Entonces hay una cierta reticencia en la comunidad matemática con respecto a esto porque se lo considera que tiene un enfoque muy caja negra y muy experimental. Pongo esto, sale esto, eh, hago algún truquito, muevo algún parámetro... Este, agrego una capa, me funciona mejor, peor, pero no hay garantía de qué es lo que pasa.
1: Es que la idea de la caja negra es inquietante hasta para la sociedad. Claro, exacto. Es hermoso que vos contextualices porque claro, es, es no comprender que el resultado es la verdad.
0: Exacto. Sí. Y eso es básico, ¿no? Si sí, yo te doy una imagen nueva, vos podés calibrar estos parámetros para que funcionen bien sobre tu base de datos. Yo te doy una imagen nueva. ¿Me va a dar el resultado esperado, el mejor resultado posible o no? No lo sé. Eh, es muy probable que sí, este, si mi universo de datos es suficientemente grande comparado con la cantidad de parámetros que tengo que ajustar. Pero no lo sé a ciencia cierta. Incluso no sé si mi procedimiento de minimización, que es el que se usa para encontrar la solución en, este, en una base grande, va a converger este, a una buena solución. Entonces, si yo doy una imagen nueva para que me la restaure, no sé si el resultado va a ser bueno o no. Entonces, ahí este, está donde se llama aprendizaje automático, pero resulta que el resultado, y no es tan automático, porque uno tiene que, eh, hay una inspección después, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y también es interesante ver que el hombre está, digamos, es arquitecto de eso. Sí. ¿no? Por eso es que hay sesgos, por eso es que hay errores. Exacto. Este. Hay una parte que es artesanal en, en el armado sí, de esta máquina
0: impalpable. Este, hoy, en, el, en, este, en este programa que estuve en la mañana, en Perspectiva, este, había un ingeniero que, que había desarrollado una canción este, que se llama Celeste Inteligencia, que es una canción este, eh, como de apoyo a la selección, creada eh, por un algoritmo de inteligencia artificial. Y, la, y hizo, compuso la canción, digamos, o entrenó la computadora para que componga la canción a partir de una base de canciones de, sobre la selección uruguaya, sobre, o sea, Jaime Ross, este, no te va a gustar, etc.
1: Sería un Frankenstein.
0: Claro. Bueno, Frankenstein es eso en realidad, ¿no? Frankenstein es, la, es, es, es el paradigma de la, de la, del robot, de la inteligencia artificial, ¿no? Frankenstein va aprendiendo, incluso llega a aprender emociones, ¿no? Este, entonces, agarró también una base gigante de canciones de fútbol, temas de fútbol. Y a partir de eso, entrenó este, un algoritmo que lo que hace es generar letras de canciones. Y es buenísima. Hoy leyeron la, la, la letra, en perspectiva, este, y es una letra que está bárbara. Ahora, hablando con él, en realidad, eh, eh, esa red genera a veces canciones que están buenas y a veces que son horribles y aún las que están buenas, hoy en día necesitan de algunos ajustes para que la canción quede razonable porque de repente una frase engancha con otra que no tiene nada que ver o le falta un, un articulador este, entonces hoy en día el hombre eh, todavía está no sé si va a estar en un futuro, si va a ser necesario o no este, creo que en un futuro cercano por lo pronto lo va a seguir siendo
1: y ahora llegamos a la parte especulativa me interesa muchísimo o más especulativa saber ¿Qué, ¿Qué inferencias, eh, qué posibilidades y qué riesgos ves a mediano y largo plazo?
0: De toda esta, esta de este, movida... este de... salto, esta revolución que se está viviendo. Y bueno, hay un problema clarísimo que ya está ocurriendo, que es la pérdida de empleos. ¿no? Esto está evolucionando tan rápido. El ser humano siempre logra adaptarse ¿no? a los cambios tecnológicos. Lo hizo en la revolución industrial. Donde se perdieron muchísimos empleos en la revolución industrial. Y subsistimos. No sé cuántas familias quedaron por el camino. ¿no? El avance como es en la ciencia, en la tecnología, como cada vez es más rápido, hoy en día es mucho más rápido que lo que puede ser la reconversión de las personas. ¿no? Porque al final toda tarea rutinaria va a ser sustituida por una máquina. Entonces, ¿cuáles son los empleos que quedan? Empleos que tienen... Creo que el arte va a seguir estando ahí, el artista va a seguir estando va a estar apoyado por, por máquinas de hecho ya, ya lo está este, lo estuvo desde, desde, desde siempre básicamente ¿no? este, y, y todas las, las tareas que tengan una carga intelectual importante entonces ahí vamos a la formación ya hay atrasos en reformulación de la educación ya, in, independientemente de esto ¿no? ya desde hace un tiempo se habla de que los millennials tienen distintas capacidades que que las generaciones anteriores, ni peores, ni peores, ni mejores, distintas. Este, entonces, ¿cómo es la mejor forma de enseñarles a ellos? Y bueno, y este, este problema se, se va a acelerar, ¿no? Este, bueno Y después, eh, con todo lo que conlleva eso, ¿no? desde el punto de vista de, de este, social, económico, este, eso ya es un tema que a mí me, me, me escapa mucho. no eh, hay un lado bueno de esto, ¿no? Que vamos a tener tiempo, más tiempo para hacer otras cosas. Nos vamos a sacar de encima las actividades rutinarias. Este... ¿Qué otra cosa?
1: Ah, pero tu inquietud es bien concreta, entonces, en este sí. caso.
0: No te estás imaginando Skynet,
1: eh, no está Terminator, no está Matrix. El problema es material. Sí. El problema es la falta de trabajo que se va a acelerar.
0: Claro. No, yo no, no tengo esa visión apocalíptica de que este, los robots este, nos van a matar a todos, este, que es la de Frankenstein, ¿no? Sí. Este, hay cosas que creo que nunca se van a poder este, sustituir. Bueno, todo esto que digo hay que tomarlo con pinceles. Igual en el momento que esto suceda, esta grabación se va a autodestruir. ¿no? Totalmente. Pero eh, ¿qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con la comunicación sutil entre las personas, ¿no? eh, con un gesto? Eh, ¿Qué pasa con los sentimientos, ¿no? ¿Se, puede ¿Se puede hacer un algoritmo que aprenda eso? Algoritmos que pueden aprender determinados eh, estados. Están empezando algoritmos que en función. Aparecen algoritmos que en función de repente de algún rasgo de la cara pueden inferir el estado anímico. Sí.
1: De hecho, vi bastante de esos experimentos sí. ahora en Estados Unidos. Claro. Que es, hoy en día los resultados me parecían más frutales sí, en términos terrenales sí,
0: que sólidos. Sí, exacto. Este, pero bueno, es una, es una gran pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llegar en la sensibilidad? En decir que algo es... Eh, al, algo me gusta o algo no me gusta. Se pueden aprender los gustos también. De hecho, lo hacen los sistemas de recomendación, lo hace Netflix desde hace tiempo. Pero eh, estamos siempre hablando en. En, en los gustos de la mayoría de las personas ¿no? este, si yo me pongo frente a una máquina eh, le cuento dos o tres cosas la máquina va a dar qué es lo que me gusta o no independientemente de todo el sistema que tenga de aprendizaje no, no lo sé ¿no? Este, ¿se puede dotar un algoritmo de emoción? son, son preguntas muy, muy muy complicadas entonces todo este tema de este la inteligencia artificial y la robótica como amenaza para el hombre no la veo, en realidad eh, hoy en día, y no sé si eso va a cambiar ya hay programas que aprenden eh, programas que programan, digamos, algoritmos que crean algoritmos, empiezan a dar cosas así pero siempre está el hombre atrás esa inteligencia artificial es una creación de la inteligencia humana así es que radica el peligro exacto Sí, claro, exactamente. Siempre puede pasar eso, ¿no? Este, de que caiga en manos de un loco. Pero eso sigue pasando hoy en día. ¿no? Trump tiene un botón que lo puede apretar y...
1: No solo loco, sino también sino pienso en, en sistemas. En sistemas, sí. eh, por ejemplo, hoy en día que China se perfila sí. como el potencial jugador más importante en inteligencia artificial, sí. lo que inquieta es, bueno, estamos ante un régimen que no es democrático, en donde hay una cantidad de derechos y libertades que ni se consideran, sí. por la cantidad de población que tiene China, tienen posiblemente la base de datos más interesante y amplia de la sí. Tierra, a su vez van invirtiendo Exacto. en empresas de energía artificial de Europa, de los Estados Unidos, están para absolutamente todos lados. Sí. ¿Qué, va a hacer, eh? ¿Qué va a hacer China con la tecnología que desarrolle sí. por estas áreas? ¿Qué es que no va a hacer? Es todo terreno de especulación, pero no, es quiero terrible. decir, ahí cuando, cuando hay sistemas...
0: Uh, supongo que viste que... a hablar de... Este del proyecto este que hay en China de, de clasificar a los ciudadanos en función de su afinidad al régimen o no en base de los datos eso lo leí hace un tiempo y claro, con toda esa información los tipos pueden tener un monitoreo una vigilancia de, de la población
1: que nuevamente si no hay contexto, si no está el ingeniero detrás si no está la persona sí. es como de minority report sí. ¿no? porque si vos entendés que el output, que el resultado bueno, eh, por estos datos que tuvimos que juntamos podemos inferir esto, que no tiene por qué ser la verdad. Sí. Es, es probable que me engano no sienta afinidad. Es sí. probable, no es la verdad. Sí. Pero cuando se toma eso como
0: el hecho, ahí es donde está el conflicto, ¿no, Pablo? Sí, es este... Es muy delicado. Yo igual prefiero tener esa visión de que el, el bien triunfa sobre el mal, ¿no? Pero eh, hay, hay riesgos. Hay riesgos eh, que Creo que este, van a demorar mucho en, en plantearse. Hoy en día también hay riesgos, ¿no? Porque está la bomba atómica. De, eh, hay, de hecho, hay un consenso que trata de acotar el armamento, el armamento nuclear. Entonces, hay el hombre tiene mecanismo para regular las cosas. No me puedo imaginar cómo sería en un contexto en donde eh, no haya una persona detrás, por ejemplo. Ese tipo de cosas, ¿no?
1: Cada generación tiene que batallar con grandes problemas. Exacto. Sí. Este es el así. nuestro. Sí. Que es difícil de definir como el departamento de ingeniería en que trabajas. Difícil de definir. Lo sí, que Exacto. Sí. Pero Me quedo con lo de
0: Frankenstein, Pablo. Me quedo con eso. Frankenstein es buenísimo. Hoy he estado hablando de Frankenstein justamente porque Frankenstein tiene dos, creo que exactamente 200 años. Y es, este, es el drama de la creación de, de, de un androide. Que, eh, del cual su creador pierde control es un hijo eso Pablo se llama hijo y hay una parte muy buena en donde eh, porque claro Frankenstein aprende emociones aprende cosas absolutamente increíbles eh, quiere destruir a, a los hombres ¿no? al principio con una, una idea este de, del bien y el mal este, y en un momento eh, el, el, el androide va a, a Víctor Frankenstein, que es el, su, su creador, y le dice, y le pide que le cree una, una mujer. Uh
1: -huh.
0: este, y le dice: Vos sos mi creador, pero yo soy the master, ¿no? Soy el, el dueño, digamos, el que. Uh -huh. el que manda. O sea, créame esta, esta mujer. Entonces tiene. Sentimiento, Frankenstein, no necesito una compañera. Entonces, este, 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 leer Frankenstein creo que es algo que deberíamos leer todos este, nuevamente porque es, es de actualidad eh, en, el, en cuanto a la reflexión de lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Y tiene 200 años.
1: Con esa sentencia, Pablo, me despido y te agradezco
0: muchísimo por esta charla. No, gracias a vos por la invitación.